0: Amém. Amém. Olha só, eu nós estamos já aí entrando o mês de dezembro, né? 2017 está ficando para trás e nós vamos já entrar em 2018 e o tema que vamos trabalhar no próximo ano é evangelismo. E eu percebo sim que algumas pessoas têm muita dificuldade ou medo, ou receio. Né, dessa palavra, ou mesmo de evangelizar alguém. Eu queria saber se alguém todos aqui conhecem esse livreto? Quem não conhece? Quem conhece levanta a mão. Isso. Eu queria estimular você a ler, não é? Você que já leu, ler novamente, você que não leu, ler, ler e ler e internalizar isso, colocar isso no seu coração. Por quê? porque eu queria que nós orássemos para que Deus nos dê a experiência de ganharmos pelo menos uma pessoa em 2018 e discipular essa pessoa. E aí? É, alguns dois ou três, eu acho que eu estou precisando evangelizar alguns de vocês. <risos> É uma experiência... Eu estava... Esse livreto aqui, só para você ter ideia, há seis meses atrás, eu trabalhei ele com o meu grupo de pastores. O que se pressupõe é que a gente pensa que todo mundo já sabe tudo, mas é muito legal rever alguns conceitos. E os conceitos que tem aqui são princípios, assim, que lançam realmente o fundamento, os fundamentos da fé cristã. Então, você vai ter oportunidade de rever, se já sabe, aqueles que não sabem vão ter a oportunidade de aprender, e Deus vai te dar uma experiência profunda em 2018 de ganhar alguém, de apresentar o Evangelho para alguém, e você ter a experiência de ver essa pessoa crescer no conhecimento da palavra. Estava conversando com um pastor há três dias atrás, e na conversa, Começamos a bater um papo e falar sobre a missão de Deus. Existe um conceito que é pouco falado no Brasil. Uh, o pastor Paulo mencionou essa palavra aqui uma vez, que é um, a gente fala de um Deus missional. Uh, missional é a vida cristã vivida na comunidade. Ou seja, nós queremos trazer as pessoas sempre para o templo. Porque no nosso conceito cultural me parece que Deus está nesse lugar somente. Então, quando a gente fala desse Deus missional, ou dessa vida missional, é viver a vida cristã em qualquer lugar aonde Deus nos leve. E, é uma experiência, e o pastor estava falando assim, Samuel, é, eu estou tendo essas experiências de encontrar Deus em lugares inesperados. E honestamente, queridos, não existe uma experiência mais fascinante do que esta. Porque absolutamente você vai ter experiências assim marcantes. E eu posso dizer assim que nós vamos até mesmo nos converter no sentido, não de novo nascimento mas de conhecermos alguns aspectos do coração de Deus que a gente não conhece. Então, eu vou falar um pouquinho hoje aqui sobre evangelismo. É, numa cidade como São Paulo, São Paulo é uma cidade muito complexa. né? Os centros urbanos, ou as grandes cidades, ela é muito complexa, porque as realidades, elas mudam de um lugar para o outro. Não é verdade? Ou seja, numa cidade como São Paulo, você encontra, ou você se depara, ou mesmo nós, todos nós que estamos aqui, diariamente nós passamos por ambientes culturais totalmente diferentes. Não é verdade? Então, a médica que está no hospital, o médico... Ele tem todos os princípios éticos e a cultura que rege a vida dele dentro daquele ambiente. De repente, ele vai para uma sala de aula, dá uma aula, é outro princípio. Ele chega em casa, ele é marido, ele é pai. Ou seja, a gente se desdobra né, numa série de ser, vamos dizer assim. Então, quando a gente caminha, ou quando a gente se depara com esses ambientes, ou quando a gente olha a complexidade de uma cidade como... São Paulo, nós temos que entender de que ah, precisamos ter esse conhecimento da palavra, ter esta sensibilidade cultural e estarmos preparados para comunicarmos o Evangelho em qualquer nível, em qualquer ambiente, em qualquer ambiente. Eu, eu eu, eu gosto muito de estar no meio de ambientes culturais diferentes. É, está muito relacionado ao meu trabalho, obviamente, mas não é simplesmente por causa do trabalho. É porque eu tenho uma paixão por culturas diferentes. Então, eu dou aula de cultura, cosmovisão, contextualização. Não é? Eu vivi, graças a Deus, tive o privilégio de morar num pedaço do céu na terra, que é Londres, que tem mais de 200. No bairro onde eu morei, em um dos bairros, tinham 95 diferentes nacionalidades. Uh, num lugar chamado Pecan, que fica no sudoeste de Londres, tem um bairro que eles chamam de, chamam de borough, que é um distrito. Uh, tinham 145 diferentes nacionalidades. Então, aquilo para mim era uma coisa fascinante. Então, quando eu olho São Paulo, São Paulo para mim é uma cidade fascinante. Por causa dessa, dessa diversidade cultural. E essa diversidade cultural, ela reflete o caráter e a beleza do nosso Deus. Quando a gente olha a trindade, desde lá, o Gênesis 1, não é? a gente percebe essa diversidade dentro da própria trindade. E eu queria aqui dar algumas dá algumas ideias, não é? Eu não vou ter tempo, obviamente, é, só para você ter ideia, eu falei por uma hora ou duas horas essa palestra na ABCP, então se você estava na palestra na ABCP, você vai ter o privilégio e a, a, privilégio, a honra de me ouvir duas vezes. Há 15 dias atrás eu dei essa palestra para um grupo de alunos num bairro aqui de São Paulo e foram mais duas horas e 30 então eu tenho 30 minutos aqui para fazer uma caridade aqui, tá Tá bom? Mas eu queria pelo menos é, falar de alguns conceitos principais. E o primeiro conceito é sobre essa complexidade da cidade de São Paulo. Tá? Deixa eu ir já adiantando aqui algumas coisas. Então aqui vai ser como se fosse uma, pelo menos uma aula, uma palestra. Tá bom? É, às vezes o pregador ou o palestrante diz que vai palestrar e ele se empolga e acaba pregando. Né? É, a primeira coisa. O que nós temos que entender, é que novos tempos demandam novas práticas. O nível de desconfiança numa cidade como São Paulo é altíssimo. As pessoas não confiam uma na outra. Eu estava há um, uns dias atrás vindo para a igreja, enquanto cruzava ali numa faixa do pedestre, eu ando rápido, e a senhora que estava na minha frente, quando eu dei uma passada, ela se assustou, ela fez assim, não é? Agora pense em termos de comunicação do Evangelho numa cidade em que o nível de desconfiança é alto, em que o nível de complexidade é alto, com quem nós vamos comunicar o Evangelho? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Com as pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos. Porque já existe um relacionamento estabelecido porque as pessoas estão vendo o nosso estilo de vida, as pessoas estão nos acompanhando diariamente. Em termos de células, por exemplo, cada célula plantada, e se você é líder de célula que está aqui me ouvindo, o líder de célula não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Nós temos que entender uma coisa, existe um termo que nós chamamos de ciclo de responsabilidade. A célula como uma igreja, vamos dizer assim, ela foi plantada num lugar, e ela é um referencial, ou é para ser um referencial, então a minha pergunta é, qual é a influência que os membros dessa célula, ou mesmo nós mesmos individualmente, qual a influência que nós estamos exercendo no ciclo de responsabilidade onde Deus nos plantou? Porque honestamente, nós não vamos dar conta dessas duas horinhas que a gente gasta aqui no domingo ou uma hora e meia na célula. O que nós vamos prestar conta um dia diante de Deus é se nós realmente fomos influentes no lugar aonde ele nos plantou. Sabe por quê? Porque há uma carência Há uma ausência de valor, nós vivemos numa sociedade volátil, diluída, sem padrão de referência. Então, o que se pressupõe é que dentro desta sociedade diluída, fragmentada, dividida e doente, a nossa vida seja remédio que a nossa mensagem seja uma mensagem de cura e de restauração, que a nossa vida seja ou tenha o papel de sermos proclamadores da paz, pacificadores, embaixadores do reino de Deus... E me perdoe a franqueza, no dia que nós nos encontrarmos com Cristo, Ele não quer saber quantas graduações você teve, ou quantos mil reais você ganhou no maior cargo que você exerceu. O que Ele quer saber é se realmente Ele exerceu influência por meio da sua vida. Então, numa cidade complexa como São Paulo, novos tempos demandam novas práticas... É interessante como que as pessoas estão conectadas nas redes sociais. A velocidade da comunicação ela é tão intensa, mas na verdade não existe comunicação. Você pode se assustar. A gente manda texto para as pessoas hoje no WhatsApp, certo? Para economizarem as palavras ou as sentenças, as pessoas batem palminha. Palminha, não é verdade? É isso. Mostra lá o coraçãozinho. Ou seja, a nossa comunicação, ela dá-se no nível da superficialidade. Porque as demandas são tão grandes... E nós vivemos tão ocupados e não temos tempo para algumas coisas, que são prioritárias. Então quando eu falo de você ganhar uma pessoa, é para nós termos a experiência de um dia conduzirmos alguém a Cristo e vermos essa pessoa crescer, sabe por quê? Porque isso vai mudar a sua vida. Anteontem eu tive o privilégio, já falei do marrom aqui, o marrom foi campeão sul-americano de jiu-jitsu há três dias atrás. O cara está numa experiência profunda com Deus, dentro de uma academia. Sabe por quê? Porque nós realmente vamos encontrar Deus em lugares inesperados e vamos ter experiências com Ele que são surpreendentes. E Deus, dizer... olha só, a gente não tem uma forma, não é? Eu já li alguns livros na minha caminhada cristã, mas sabe uma coisa que eu sempre estou preparado é para que Deus me dê sensibilidade no ambiente aonde Ele me leve, porque eu sei que Ele está lá já. Deus Ele antecipa as coisas. Há três semanas atrás eu estive no hospital em Santo André, eu fui visitar o filho do Pereira, o Paulo. Comecei a conversar com o Paulo, conversar, conversar, e um cara assim, muito fechado. Falei assim, vamos lá na cantina tomar um café. Começamos, e de repente o Paulo começou a dizer assim, cara, eu estou falando coisas para você que eu nunca falei para ninguém na minha vida. E começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E, e a cantina é cheia de médicos na hora do break, e um dado momento eu falei assim, Paulo, você um dia, você já fez uma oração entregando a sua vida para Jesus? Ele falou assim, não, não fiz. Você gostaria de fazer? Ele falou, eu gostaria. Vamos orar. Oramos dentro da cantina. Eu, e honestamente, tava nem aí, pessoal. Nem aí. Encontrar Deus em lugares inesperados, isso é fascinante, isso supera os nossos receios e os nossos temores, e não pense que na comunicação do Evangelho haverá ausência de temores, não é? Às vezes vocês pensam, olham para nós e nos veem assim como, tem hora que trememos na base literalmente. Trememos na base, literalmente. Eu não sei se contei para vocês aqui já, mas eu estava... Uma vez eu fui resolver um problema de um amigo que estava na Itália, enquanto morava na Inglaterra. Enquanto conversava com o, o Martin, o Martin é um advogado, e eu estava lendo um livro, o livro estava em cima da mesa. E o livro era Church of England, C of E, ou seja, a igreja, a igreja anglicana. E mas o Espírito de Deus estava ali falando o meu coração, dizendo assim, ora pelo Martin. Meu irmão, honestamente, eu falei assim, o que para orar para esse caras são é inglês, os caras são, assim, até anti-Deus, não é? A Inglaterra já não é mais considerada, os Estados Unidos, um país anticristão, ou pós-cristão, é, pós é considerado países anticristão. E eu falei assim para o Martin, Martin, eu posso orar por você? E o Martin falou assim, I was about to ask you to pray for me. Eu estava prestes a pedir que você orasse por mim. E ele falou assim, há duas semanas atrás eu perdi a minha mãe. E eu estou muito mal. Ora por mim. Então, quando nós temos a sensibilidade a ouvir a voz de Deus, ainda que com as pernas tremendo, não é? O efeito disso em nós e na vida da pessoa que vai ouvir aquela mensagem, vai receber aquela oração, é simplesmente espetacular. Pessoas apaixonadas pela visão que Deus lhe deu, vivem de forma intencional. Qual é a sua intenção no ambiente de trabalho, na escola? E na universidade. Quando as pessoas olham para mim, olham para você, o que é que elas veem? Então, qual que é a minha intenção? Qual que é o propósito? Será que eu sou mais um no meio da massa? Será que eu sou simplesmente uma pessoa a mais? Ou será que eu tenho a consciência de que aquele que me alcançou... Ele quer alcançar outros. Aquele que transformou a minha vida, ele quer transformar e influenciar a vida daqueles que me rodeiam. E pasme. As pessoas não querem a religião, porque a religião, há uma diversidade imensa aí no mercado religioso. As pessoas querem um estilo de vida, as pessoas querem se envolver numa causa. E a melhor causa que nós podemos lhes dar e lhes apresentar é o reino de Deus. Que não se compromete com nenhuma ideologia sociopolítica e religiosa, porque o evangelho é supracultural. Então o evangelho, queridos, eterno é supra, está acima de qualquer discussão ou qualquer ideologia terrena. Então me perdoe mais uma vez a franqueza, mas se você é do tipo que inverteu as questões do Evangelho por ideologias políticas e terrenas, você precisa se converter. Porque existem pessoas em que o estilo de vida delas é norteado por ideologias terrenas. O que se pressupõe é, que o conteúdo da nossa vida, ou que os princípios que norteiam a nossa vida, a nossa família, e tudo que se relaciona a nós, sejam os princípios do reino de Deus. E é isso que vai fazer a diferença, porque não, não tem como confundir, são esferas totalmente diferentes, são buscas totalmente diferentes, são valores totalmente diferentes. É por isso que as pessoas não querem a religião. As pessoas querem o conteúdo do Evangelho, porque o conteúdo do Evangelho ele é distinto em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer cultura. E é isso que nós precisamos absorver. Absorver. Este conteúdo, e uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos: até que ponto ou em que proporção este evangelho realmente alcançou todas as esferas da minha vida? Até que ponto eu estaria disposto a abrir mão de tudo por causa desse evangelho? lembro-me da história de um dos pais apostólicos, que é a segunda geração, a primeira geração depois dos seguidores de Jesus, ou seja, os apóstolos, um homem chamado Policarpo, o Policarpo tinha 84 anos, e durante a perseguição, possivelmente é, no período do imperador Domiciano, ele estava perseguindo os cristãos, e o Policarpo fugiu duas vezes... E na terceira vez que ele estava prestes a fugir, ele disse uma frase. Eu tenho 84 anos, já fugi duas vezes. 84 anos servi ao Senhor, nenhum mal ele me fez. Por que devo eu fugir novamente do imperador? E dentro do Coliseu, quando estava prestes a ser devorado pelos leões, colocado para ser devorado pelos leões, os funcionários do Império Romano, apontaram para ele e disseram assim, abaixem os ateus, por que Policarpo foi chamado de ateus? Porque desacreditava ou não acreditava nos deuses do Império, ele proclamava Jesus como rei de sua vida, como senhor de sua vida, e o Policarpo não se prostra, permanece em pé, e aponta para a plateia no, no Coliseu e diz assim: abaixem os ateus. Pergunta é em que proporção nosso coração está realmente entregue? O que a visão do reino nos capturou ou nos atrai. O que é que nos faz realmente dormir? e acordar amanhã na segunda-feira. O que é que nos faz? Uma das coisas que nós temos trabalhado aqui, é que dentro dessa sociedade diluída e fragmentada, eu tenho falado e quero afirmar mais uma vez, as pessoas que vão construir a história do cristianismo no Brasil são vocês. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas aí fora, aí fora não acreditam no cristianismo que é pregado na mídia e as pessoas não nos conhecem como pastores, mas elas vão conhecer vocês no ambiente de trabalho, na escola. E sabe quem expandiu o cristianismo nos primeiros séculos? Foram concubinas, que eram raptadas por reis bárbaros. Mulheres que trabalhavam como camareiras de muitos imperadores ou de reis bárbaros soldados que se alistavam no exército e quando iam em missão, proclamavam o evangelho. A força está na igreja, está no corpo. E como líder de missões, ou como mobilizador de missões, nessa igreja, a minha oração é que Deus nos dê experiências que realmente a gente diga assim, uau Ele está aqui o que é ser testemunha? ser testemunha diz respeito muito mais aquilo que você é do que aquilo que você faz o que é que somos? não devemos confundir a nossa identidade com absolutamente nada qualquer coisa que conquistarmos nessa vida, ou qualquer nível dentro do extrato social, seja classe A, classe B ou classe C, nada é comparável à real identidade que temos em Deus por meio de Cristo Jesus. E não devemos baixar o padrão. Absolutamente. Absolutamente. Sabe por quê? porque por meio de Cristo, é isso que o Evangelho de João diz todos, quando receberam Deus os direitos de serem feitos, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, Pedro em uma de suas caras diz assim, olha, vocês não eram um povo, mas agora são, e não somente isso, são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, e em Atos capítulo 1 verso 8 diz assim, quando o poder do Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, uau, somos testemunhas de qualquer poder terreno, somos testemunhas daquele que nos redimiu, que nos comprou, e não foi um preço barato, não foram coisas perecíveis, A vida de Jesus é fascinante. Fascinante. Eu lembro-me numa entrevista do Casa Grande, está lá no livro deles, mas eu vi numa entrevista. O Casa Grande dizia que ele, em dados momentos, foi atormentado por muitos demônios. E ele disse que, num desses momentos em que a vida dele estava muito atormentada, ele começou a mencionar o nome de Jesus. E à medida que ele começou a mencionar o nome de Jesus, a paz se estabeleceu. O poder não estava simplesmente no Casa Grande, mas no nome, que está acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. Nós precisamos levar esse nome e este poder, tirá-lo da periferia das nossas vidas, do aspecto privado da nossa vida, e o levarmos aos lugares públicos, porque onde ele chega, a revolução acontece, e nós somos testemunhas disso. Mas o que me parece, é que nós queremos... Esse Jesus, ou essa fé, simplesmente para nós mesmos. Jesus, quando ele exerceu o ministério dele, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, ele ia em lugares inesperados, onde as pessoas se concentravam o evangelho não precisa ser descoberto por ninguém, mas precisa ser revelado às pessoas, nós temos essa incumbência, porque nós somos embaixadores do reino, porque nós somos testemunhas da verdade, porque a verdade absoluta se tornou verdade para nós, então as pessoas simplesmente não precisam descobrir, mas esse evangelho precisa ser revelado, e o conceito de revelação é algo que está oculto, que é trazido à luz, que pode ser conhecido por outras pessoas. Quando olhamos uma cidade como São Paulo, já falei sobre os ambientes culturais, você lida com situações assim todos os dias e diferentes uma da outra, quando analisamos as culturas, quando eu falo de te cultura teônoma, é que Deus é o fundamento da cultura, ou seja, teosnomos, Deus é o fundamento da lei, quando falamos sobre é, cultura autônoma, autoinomos, ou seja, eu sou a minha própria cultura, e o que me parece é que nós estamos vivendo esse momento, o indivíduo é a própria cultura, ou seja, ele é a própria lei, eu faço o que dá na minha cabeça e pronto, então, lidamos com isso numa cidade complexa como São Paulo. As realidades diversas, psicos, socioeconômicas. Quem está por trás dessa vida mutilada? Ou seja, quando olhamos as pessoas, às vezes a aparência física, econômica, maravilhosa, mas emocionalmente um trapo. Não é verdade? Nos faces da vida, Facebook, Uau! viagens para todos os lugares, as melhores grifes, ou de repente nas melhores baladas, superficialidade, mas lá no cerne, o que esse indivíduo enfrenta, e mais, quem está preocupado com, bem, com o bem estar desta pessoa, porque na maioria eles são vistos simplesmente, como, obje, como objetos de exploração e não se assuste alguns explorados mesmo por pseudo igrejas precisamos pensar um pouquinho eu vou pular isso aqui porque eu não vou ter tempo de concluir com vocês isso aqui eu queria que, que Deus trabalhasse no nosso coração e nos desse a sensibilidade e a capacidade de traçarmos um diagnóstico do contexto aonde Ele nos enviar. Porque cada ambiente tem a sua cultura, cada ambiente tem o seu jeito de ser. E de repente existem alguns ambientes que são mais complexos que outros, mas foi interessante que quando nós fomos para São Bento, na primeira vez, Deus estava atuando lá em São Bento. Nós chegamos lá e Ele já estava trabalhando. Deus está à nossa frente. Ele está antecipando as coisas. Lembra que antes que Jesus viesse, Ele enviou o seu mensageiro, João Batista. Quando Ele chama Abraão... Lá de Ur dos Caldeus, ele diz assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. No plano divino, as coisas já existiam. Os teólogos chamam isso de perfeito profético, ou seja, os profetas e Deus falam das coisas num tempo futuro, aqui no presente, como se elas já tivessem acontecido, porque Deus é Senhor do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. A história está debaixo do controle dele. E é isso que nós precisamos crer e confiar. Quando nós lemos os Evangelhos, nós percebemos que Jesus encontrava as pessoas onde elas estavam. Nas ruas, nas vilas, nas sinagogas, na casa dos pecadores, inclusive ele foi criticado pelos fariseus. Jesus foi ungido por uma mulher com um azeite de nardo, antes de ir para a cruz, e o que os religiosos diziam era, se este soubesse quem é esta que lhe toca, Deus é Deus, Deus se preocupa com as pessoas, mas o que me parece é que diante de um quadro de tanta violência, diante de uma cultura tão individualista, que tem se impregnado em tantas igrejas, e na vida de tantos cristãos, o que me parece é que a única preocupação somos nós mesmos, e queremos que tudo gire ao nosso redor, a igreja, a empresa, tudo, absolutamente tudo, devemos lembrar a nós mesmos, que nós somos parte de um plano maior que tem um Senhor que dita as regras me permita aqui entre aspas do jogo e que nós somos servos e que por misericórdia e graça Ele nos dá o privilégio de o servirmos e quanta honra quanta honra, quanta honra ser chamado de filho, sabe uma coisa, quando eu olho a vida de Jesus e aquela oração de João 17, a primeira coisa de é Jesus entendeu que o mundo era perverso, mal, e eu imagino que ele está prestes a, os teólogos dizem, que do Evangelho, o Evangelho de João, do capítulo 13 até o final, chamada a última semana, que é a semana da paixão, ele gasta uma semana, que é a última semana, a semana da paixão, em todos esses é, oito capítulos. e Jesus no capítulo 17, ele faz essa oração e ele entendeu a crueldade do mundo, e ele olha para os seus discípulos, e diz assim, pai eu vou para ti, eu os guardei enquanto eu estava no mundo, agora que eu vou para ti, eu peço que tu não os tires do mundo, mas que os livres do mal, não existe nada melhor, do que experimentar esse cuidado, essa provisão, essa proteção, esse socorro. Eu sei que a economia não é, está respondendo vagarosamente, o PIB aí aumentou 0,1%, mas deixa me dizer uma coisa, quem nos guarda e quem põe pão à nossa mesa é o senhor da nossa vida. É ele que é Ele que continua tendo um caminho no meio da tempestade, embora Jesus entendesse que a natureza das coisas caídas, é má, é ruim, é perversa, e Ele sabia que nós iríamos enfrentar essas coisas, nós iríamos ser levados diante dos tribunais, iríamos ser julgados, a oração dEle é essa, Pai, é o seguinte, eu vou mantê-los no lugar onde os dilemas acontecem, no olho do furacão, e eu não peço que os tire de lá, mas que os livre do mal. É essa consciência que precisamos ter, de que não somos órfãos, de que Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Que maravilhoso. Isso traz segurança, isso traz paz e nos leva a descansar nele, apesar de perdas, de dores, o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Uh, tenho dois minutos, mapeando o nosso coração, vamos lá, 47, eu vim olhar aqui, ele está contra mim, aquele relógio ali, mas tudo bem, Mateus 9, a partir do verso 35, Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando-os na sinagoga, pregando, veja que Jesus passa, mas ele não passa de forma aleatória, ele vai pelas vilas e ele tem uma mensagem. Nós passamos por muitos ambientes, ambientes culturais diferentes, onde as pessoas se encontram. Mas o nosso grande problema é que nós retemos a mensagem que pode mudar e transformar as realidades dos lugares aonde nós vamos. Ou seja, há uma dissociação entre o mensageiro e a mensagem. Há dois aspectos da vida, a secular e a privada. Jesus não fez essa ruptura. Ele vai pelos lugares, pelas sinagogas, pregando as boas novas do reino. E o reino não é na esfera terrena. O reino é o governo dele que vem e muda realidades. Ao ver as multidões eu chamo isso de mapeando a cidade, eu nunca tinha tido esse insight nesse texto, mas é interessante que Jesus vai, é como se Ele estivesse indo fazer uma pesquisa de campo, Ele vai às vilas, Ele vai às ruas, Ele anda pelas cidades e Ele vê algo, Ele descobre, Ele dá um diagnóstico, mas não é um diagnóstico indiferente, ele vê as multidões cansadas, como ovelhas, vidas desprotegidas, vulneráveis, cansadas, o cansaço ele é um pré-estágio da morte, ele lê a sociedade, e sabe o que, que acontece? O texto diz que ele move-se de íntima compaixão. Ele se permite ser tocado e sensibilizado pela realidade da sociedade, das ruas, das vilas, dos vilarejos que ele visita. Não é indiferente. Nós não precisamos ser indiferentes há tanta indiferença às vezes até dentro da igreja não é quem quem nos nivela aqui não são os nossos bens ou em qual universidade nós estudamos o nosso padrão não é baixo quem nos nivela é Deus e Ele não nos trata com parcialidade. A única coisa que eu quero ser, sabe o que que é? É um servo, servir e servir e entender de que nós fomos chamados para isso. E se servir me permite renunciar a algumas coisas e tomar sobre mim me mesmo a minha cruz e segui-lo. Ele é o bem maior. Ele é o bem maior. E não se encontra em qualquer esquina e nem em qualquer supermercado, Ele é único, e inconfundível, não é genérico, único, absolutamente único e mais, Ele não negocia a glória dEle com outra, pode até ser como Ele mesmo disse, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que fariam sinais que se possível enganariam até os escolhidos, genéricos no primeiro século existiam muitos falsos profetas, dizendo ser Cristo, e o, o Gamaliel lá em Atos capítulo, capítulo 4, ele fala sobre isso, e uma coisa que o Gamaliel vai dizer é essa, olha levantou-se um Teudas, levantou-se um Galileu, os caras causaram uma revolução, mas isso se desfez, quando ele fala dos discípulos, assim, olha, é, deixa esse pessoal aí, porque se esse movimento é de Deus, vocês não vão poder combater. Mas se não é de Deus, ele vai acabar por si só. Ou seja, o nosso Deus é invencível. 4 de outubro, um jornalista publicou uma matéria falando dos cristãos, mais um desabafo. Falando do crescimento e criticando, e ele pontuou algumas coisas. E sabe o que eu achei interessante? Que diante do crescimento do cristianismo, ele se sente limitado e insuficiente em fazê-lo parar. De crescer no Brasil. Sabe por quê? Porque esse poder não é terreno. Esse poder vem de uma outra dimensão e opera na terra em proporções inimagináveis mapeando o nosso coração, já estou terminando, vamos lá a outra coisa quando ele dá o diagnóstico ele diz assim, olha a Seara ele vai pelas vilas ele vê as multidões ele diz assim, a Seara é grande mas os cearenses são poucos <risos> A Seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Ele assim, a proporção de trabalho é tão grande. Roguem ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a sua Seara. Os desafios na cidade de São Paulo são grandiosos. E a minha oração é que a nossa vida seja dada a um presente. A essa cidade que chora tanta lágrima derramada, tanta solidão, sabe por que a gente não sabe? Porque a gente viu o nosso mundinho, vai para as vilas, vai pelas ruas, nós vamos nos deparar com realidades, tanta dor, tanta dor, e Deus está lá, E só Ele pode mudar. Roguem ao Senhor da Seara quem vi feiros, para a sua seara. A resposta vem de Deus. Amém. Deus. E a nossa vida é dada como um presente à cidade. Aquilo que vamos ganhar com a profissão, com as qualificações, isso aí é lambuja. Não vale nada diante do glorioso prêmio de ganharmos pessoas e as levarmos para a eternidade junto conosco. Isso é inegociável. E Deus se importa com as pessoas. Ele quer que a gente faça, exerça essa missão de reconciliarmos um mundo rebelde, de vidas cansadas e ovelhas sem pastor com ele amém falei calminho hoje não foi Hein? é estou aprendendo com o PJ né PJ bate de todo mundo sai sorrindo né vamos nos colocar de fé vamos orar senhor muito obrigado por essa noite nós entendemos a complexidade da cidade de São Paulo e entendemos que há tantos guetos vidas isoladas e temos aqui um dos oito segmentos menos alcançados nessa grande cidade que são os, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres quantos enterrando o nariz na cocaína, no uísque, na prostituição, na solidão, na depressão. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós oramos, Deus, para que a realidade da nossa cidade seja transformada que esse diagnóstico de ir pelas vilas, pelas ruas, pela cidade, e ter olhos para ver, e coração para sentir, e mãos para se envolver, tira-nos da apatia, o mundo vai além de nós mesmos, vai além dessa igreja, da nossa célula, da nossa família, dar-nos experiências de vermos realidades de pessoas, de famílias de empresas sendo transformadas como meros mortais que somos como seres falíveis mas canais por meio dos quais a tua graça se manifesta o teu amor é conhecido usa-nos usa-nos em nome de Jesus, livra-nos da frieza, livra-nos da indiferença. Eu abençoo cada pessoa que está, que cada um tenha a sua experiência particular contigo, de ganhar alguém, de discipular, de cuidar, de ter a experiência de orar por alguém e essa pessoa ser curada, de orar por uma família e a família ser restaurada de orar por uma, um colega da universidade, do trabalho, da empresa, e essas vidas serem impactadas pelo poder do Evangelho, Deus em nome de Jesus, o Senhor nos chamou, para sermos as testemunhas da Tua verdade, envia-nos no poder do Espírito, em nome de Jesus. Pode fazer um barulho abençoado aqui, de paulas.